0: Wenn man denkt, dass man einfach zu Hause sitzen kann und wartet, dass das Glück und der Erfolg von alleine kommt, dann macht man, glaube ich, einen Fehler. Ich glaube, man kann einfach auch ganz viel für das eigene Glück tun. Hallo und herzlich willkommen bei Ich und Wir, dem Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. Ich bin
1: Julina. Ich bin Jeremias und wir reden heute über das, was wir alle suchen, quasi den Goldtopf am Ende des Regenbogens. Nämlich das Glück und wie wir es für uns persönlich finden können.
2: Ja, und du sagst es schon, ganz persönlich, also das ist immer irgendwie was Individuelles. Jeder und jede definiert Glück vermutlich ganz anders, ähm, aber man kann es sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Kuchenrezept. Die Grundzutaten sind an sich gleich, aber variieren manchmal so ein bisschen in der Menge oder an den Toppings, die man noch ausgewählt hat. Deswegen haben wir euch auch mal gefragt, was für euch Glück bedeutet. Das ist eine große Frage. Ich glaube, Glück ist, Dinge zu erreichen, die man sich wünscht oder auf die man irgendwie hinarbeitet und manchmal braucht es eben sowohl dieses quentin glück als auch dieses Glücksgefühl, dass man es dann geschafft hat. Ich glaube, diese beiden Dinge sind für mich Glück. Ich habe fünf Meerschweinchen. Glück ist, wenn die dann halt gesund sind und so. Wenn es einem gut geht und man gerade was Schönes macht. <lacht> wenn man alles hat, was man braucht fürs Leben, um einfach ein gutes Leben zu führen, friedliches und gutes halt.
1: Arm, um Geld. In heutiger heutigen Zeit 100 Prozent.
2: Menschen in meinem Leben zu haben, auf die ich mich verlassen kann. Ja, Freunde, Familie auf jeden Fall, gesund zu sein auch, ganz wichtig.
1: Naja, man könnte halt sagen, Glück ist, wenn man irgendwas gerne mag und es dann machen darf, zum Beispiel Fernsehen.
2: Glück bedeutet für mich Freiheit und Ausgelassenheit und dass ich mit meinen Handlungen auch andere Leute glücklich mache. Ja, man hat schon gehört, da waren ganz viele so komplexe Dinge dabei, aber auch mal so ganz konkret, so Geld zum Beispiel. <lacht> Fernsehen. <lacht> Fernsehen. Ja, ähm, falls euch noch was fehlt ähm, und ihr Glück ganz anders definiert, dann schreibt uns das auf jeden Fall mal ähm, über TikTok zum Beispiel. Da findet ihr uns mit dem Account sskinderdorf.de. Jeremias, wie definierst du denn für dich Glück?
1: Ich glaube schon, dass an ein oder anderer Stelle von den Befragten äh, schon durchaus viel Gutes kam. Ich glaube, dass für mich gute Gesundheit auf jeden Fall dazu gehört. Universelle Akzeptanz und jeden Menschen irgendwie ernst nehmen in seiner Individualität und ähm, damit Interesse. Ich glaube, jedem Menschen gegenübertreten, das ist für mein Glück irgendwie ganz wichtig. Und ich glaube auch so eine Art innere Zufriedenheit, die ich jetzt nicht unbedingt abhängig davon mache, wie jetzt gerade alles Äußerliche aussieht. Also, ob es ob, jetzt komplett finanziell wunderbar aussieht oder persönlich im privaten Leben, sondern dass man einfach innerlich so sagen kann, ich bin zufrieden mit den Dingen. Für mich ist das auch Glück, ja. Mhm.
2: Aber bist du dann erst richtig glücklich, wenn praktisch alle diese. Dinge gegeben sind oder kann da auch mal irgendwie gerade was nicht so gut in dem einen Bereich laufen?
1: Ich finde, es kann auch mal in einem Bereich mal nicht so gut laufen, dafür aber in anderen Bereichen gut laufen oder mal ähm, in vielen anderen Bereichen nichts gut laufen. Ich denke, am Ende, was wichtig ist, ist, dass man einfach ähm, innerlich so zu einem Zustand kommt, wo man mit den Gegebenheiten, die man findet, wie man vorfindet, trotzdem zufrieden ist, weil am Ende des Tages hat der Tag noch 24 Stunden und ich kann ja nicht mein Glück immer abhängig davon machen, ob jetzt alles super duper äh, funktioniert über den Tag, sondern sollte zufrieden sein mit dem, was ich leiste und wie die Gegebenheiten auch manchmal sind im Leben.
2: Ja, das ist auf jeden <lacht> Fall wahr, auch gerade, was du angefangen hast mit diesen 24 Stunden. So, du hast halt mhm. irgendwie nur begrenzt Zeit und dann das auch zu nutzen und wirklich einfach das Beste draus zu machen und damit mit dann auch zufrieden zu sein und stolz darauf zu sein, weil ähm, es geht vielleicht auch nicht immer höher, besser, weiter, schneller, so ein Motto, sondern einfach auch zu schauen, okay, ich habe heute ganz schön viel geleistet mhm. und äh, das dann auch einfach schätzt und stolz auf sich ist und zufrieden mit sich Voll. selbst
1: ist. Und wie definierst du für dich äh, Glück, Jolina?
2: Äh, boah, ich finde die Frage total schwer. Auch vor unserer <lacht> Podcastaufnahme habe ich mir da echt Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, so ganz grob ist es für mich auch einfach so... So unbeschwerte Momente, also ich habe immer mal wieder äh, in der Woche so Momente, wo ich irgendwie merke, okay, ich bin gerade richtig glücklich und so befreit, habe auch gar nicht irgendwelche schweren Gedanken im Kopf oder so, sondern ja, wie im Flow so ein bisschen Mhm. und schwebe so durch die Welt durch (lacht) und das ist für mich dann so einfach ein Glücksmoment Mhm. auch. Iremes, du bist ja heute als Co-Moderator mit dabei, du warst aber auch mal selber im SOS Kinderdorf. Wie passt denn da deine Geschichte zu unserem Thema Glück heute?
1: Ja, ich glaube, dass mein Leben zumindest im SOS Kinderdorf mir natürlich von Anfang an, ich sag mal Tag 1 2012, irgendwie eingezogen und dann ausgezogen 2017 eine ganze Menge passiert ist, was mir viel über Glück gelehrt hat. Und eines, ich glaube, vielleicht am wichtigsten ist, dass man sein Glück nicht immer von den äußeren Umständen abhängig machen sollte, die natürlich damals in der Kindheit irgendwie nicht äh, optimal waren. Aber natürlich auch in den Jahren im ss Kinderdorf immer wieder waren das natürlich auch Herausforderungen, die irgendwie zu tackeln waren. Und es waren viele schwere Gedanken, trotz alledem einfach irgendwie existent, weil... Irgendwie geht es natürlich schulisch weiter, man hat Sorgen, schafft man es auch aus der Armut raus. Und ähm, für mich war da irgendwie ganz zentral immer so, dass ich dass ich mein Glück nicht von den äußeren Umständen abhängig machen kann, sondern immer in mich selbst hineinhorchen muss und gucken muss, ob es mir einfach gerade gut geht. Und äh, unabhängig der Situation, wie schwer manche Situationen im Leben sind. Zum Beispiel, wenn äh, meine Eltern mal wieder irgendwie ganz ein, ganz intensives Tief haben, dann kann ich ja nicht davon mein Glück und mein Zufriedenheitsgefühl abhängig ähm, definieren, sondern muss mit den Gegebenheiten trotzdem okay sein und trotzdem meine innere Zufriedenheit finden. Deshalb, vielleicht passt so ein bisschen meine Geschichte mit dem Thema Glück zusammen und ja. deshalb bin ich heute dabei.
2: Ja, ich finde das bei dir auch so krass, einfach deine Geschichte und vor allem auch, wie du da praktisch rausgekommen bist, weil Du ja auch sagst, du hast dann gelernt, dass du dein Glück nicht von den äußeren Umständen ausmachen möchtest und hast es so praktisch selber in die Hand genommen alles und ja aktiv nach deinem Glück gesucht. Mhm. Hast du es dann auch gefunden oder wie ist dieser Weg abgelaufen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man jetzt Glück nur nach ökonomischem Wohlstand definieren würde, also nur nach materiellem, ähm, was sicherlich zum Glück beitragen kann, zum generellen Lebensgefühl beitragen kann, dann würde ich sagen, da bin ich ja noch nicht 100% angekommen. Aber wenn ich überlege, ob ich jetzt schon Meilensteine in meinem Leben erreicht habe, die ich für mich gesetzt habe, dann würde ich sagen, hallo mal, äh, keine Ahnung, Bachelor fertig gemacht, habe meinen ersten akademischen Abschluss, es geht weiter im Leben. Also ich würde es mal metaphorisch so beschreiben, ich bin dabei, ein Haus zu bauen, aber ich habe jetzt gerade ein sehr gutes Fundament gebaut, was man eben braucht für ein gutes Haus. Und Das bedenkt auf jeden Fall meine Zufriedenheit. Habe ich das Haus, was mich dann unglaublich glücklich machen würde, Nee, das habe ich noch nicht, aber ich habe zumindest das Fundament und das ist schon mal gut.
2: Ja, das ist wirklich schon mal (lacht) richtig gut. Genau. Du hast ja wahrscheinlich auch sehr viele Chancen einfach genutzt, die dir hingelegt wurden. Wie würdest du das beschreiben? Also, was hat das für dich mit auch Glück zu tun? War das jetzt alles so Zufall und so Glück gehabt? Oder hast du das Mhm. so richtig auch genutzt und versucht, für dein Glück zu kämpfen?
1: Aus meiner Sicht, glaube ich, war mein Glück. Ich hatte Glück an vielen Stellen. Glück im Sinne von zufällige Begegnungen und Menschen, die es da mit mir gut gemeint haben. Allerdings aus der Sicht von den Menschen, die es gut mit mir meinen, ich glaube, da gehört ja trotzdem viel dazu. Nämlich wie wirkt die eigene Persönlichkeit, hat man die Initiative genutzt und sich entschieden, irgendwie die Menschen kennenzulernen, warum man das dann sein mag. Also ich würde sagen, mein Glück war in die Richtung schon beeinflusst durch vielleicht eigene Entscheidungen und Wille. Aber am Ende sind natürlich auch Zufälle genauso wichtig. Und ich glaube, das muss man auch, egal ob es ein Bildungsaufstieg ist, aber da zum Beispiel ganz klar sagen, dass da Zufälle auch eine Rolle gespielt haben. Also ja, Glück im Sinne von Zufall dazu gehört und Glück, ja, es war auch beeinflusst.
2: Wir haben ja auch mit dir schon in der allerersten Podcast-Folge gesprochen ähm, (lacht) zu dem Thema Armut bei Kindern und du hast auch ein Buch geschrieben, das Mhm. heißt Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance. Würdest du sagen, dass dein Buchtitel immer noch so zu deinem Leben passt?
1: Ja, also ich glaube, dass der Titel von so einem Buch immer ein bisschen plakativ ist in der Regel. Ähm, Und so war natürlich auch der Buchtitel auf meinem Buch ein bisschen plakativ. Damals so ein bisschen sinnbildlich beschrieben für die Situation, in der ich war, wo ich zwar ein Pausenbrot hatte, aber keins hatte, was den Namen verdient hat. Deshalb kein Pausenbrot, keine Kindheit, weil ich früher wachsen werden musste und keine Chance, weil das eben häufig Tatsache ist, wenn man in Armut lebt, was halt eben für jedes fünfte Kind in Deutschland eben gilt. Also nein, ich würde sagen, dieser Titel gilt nicht mehr so für mein Leben. Einfach, weil ich jetzt mit einem Bildungsabschluss habe, einen Bildungsaufstieg immer mehr irgendwie, also schon geschafft habe, aber es geht natürlich noch weiter mit einem Master in der Zukunft und so weiter. Ähm, also ich, ich würde sagen, dass der Titel nicht mehr für mein Leben gilt, aber ich sehe ja für noch ganz, ganz viele andere junge Menschen in Deutschland, die vielleicht nicht das Glück haben, die Stimme wie jetzt irgendwie publik zu machen, jetzt als Co-Moderator oder ähm, ja, also ich, ich weiß, dass ich in einer sehr glücklichen Situation jetzt mit alle einfach stehe, was jetzt vielleicht nicht vor zehn Jahren der Fall war. Ja, du hast genau. das
2: Blatt gewendet. Ja, <lacht> Selber. das stimmt wohl. Ja, richtig gut. Ähm,
1: ich finde auch, wenn man aber das Glück hat, in so einer Situation zu sein oder auch reingeboren zu sein oder einfach in einer guten Situation ist, dann finde ich, hat man auch eine Verpflichtung, seine Glückssituation so quasi zu nutzen, dass man Menschen ein Gehör gibt oder eben auch was Gutes tut, Verantwortungsvolles tut in seiner Situation. Ich
2: glaube, Glück hat auch viel mit Dankbarkeit zu tun und so das wertzuschätzen, was man hat. Auch so die Privilegien wertzuschätzen, die man hat. Mhm. Ähm, weil das ist halt schon zum Beispiel dann, wie du sagst, auch so ein Fundament, worauf man dann bauen kann. Und andere, die das nicht haben, müssen sich das erstmal hart erarbeiten. So diesen mhm. Grundbaustein für das Gerüst dann. Das sollte man auf jeden Fall schätzen und auch wirklich jeden Tag dankbar dafür sein. Ähm, Wenn du jetzt so mal überlegst, so rückblickend, was waren denn Glücksmomente für dich, so richtig intensive Glücksmomente?
1: So ein wirklich großer Glücksmoment, das war wirklich am 25. Mai und ähm, ich meine in den USA, äh, wo ich ja mein Studium abgeschlossen habe, da ist ja so oder so die Commencement, also so ein bisschen die Abschlussfeier, ein ganz großes Ding. Und äh, wir waren in der Sporthalle, da kamen wir alle zusammen, die jetzt abgeschlossen haben, quasi in meinem Jahrgang. Und hatten wir uns eine Cap und Gown an, da gab es immer so eine Anrede vom, von den Deans, also von den Stufenleitern, von den einzelnen bachelor sozusagen und von dem Präsident unten und dann sind wir alle zusammen hochgelaufen und dann gab es so eine Art Orchester, das für uns gespielt hat, wie wir eingelaufen sind, unsere Sitze eingenommen haben und ich habe da einfach nur so gestanden und dachte, verrückt, ich habe jetzt echt hier was geschafft, ich habe jetzt Cum Laude abgeschlossen und bin jetzt dabei, meinen Bachelor zu empfangen. Das war für mich magisch, irgendwie voll. Also einfach der Erste natürlich zu sein in meiner ganz breiten Familie, der studiert hat, aber dann auch mit so einer Zeremonie und das war einfach top. Also das war so ein Glücksmoment, wo ich dachte, ich könnte in die Luft springen und äh, ja, war wunderschön.
2: Boah, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Du bist, glaube ich, sehr ehrgeizig und ziehst es durch und nutzt dann auch die Chancen, die dir gegeben werden, Wie machst du das? Also welches Mindset steckt da so dahinter? Also hast du so jeden Tag irgendwie den gleichen Satz, der da immer wieder hochspringt und sagt, (lacht) hey, äh, keine Ahnung, lebe dein Leben, nutz die Zeit oder keine Ahnung, was was hast du da für ein Mindset? Ich
1: glaube, das das hängt auch voll irgendwie wieder zusammen mit diesem Punkt, äh, was macht mich glücklich, was macht mich zufrieden? Und ich glaube, es ist für mich so diese tiefsitzende Philosophie, dass das Allerwichtigste im Leben ist, in Bewegung zu bleiben. Es gibt Tage, die sind dreckig, es gibt Tage, die sind wunderschön und man könnte jeden abküssen und alles ist super und ich glaube in diesen zwei Extremen ist aber wichtig in Bewegung zu bleiben, wenn ich stehen bleibe und irgendwie resigniere innerlich, dann geht es mir nicht gut, also ich weiß, es gibt Tage da geht es mir schlecht, aber ich muss in Bewegung bleiben egal wie die Tage sind und ich glaube das trägt wirklich zu meinem Glück und zu meiner Zufriedenheit dazu und ich glaube das ist auch der Grund warum ich das geschafft habe, was ich bisher geschafft habe, aber auch natürlich, und das ist klar, dass man auch auf sich auf andere verlassen sollte, dass die anderen Menschen mit einem gut meinen, dass man auch gut Hilfe annehmen kann, Unterstützung annehmen kann. Ich glaube, es gehört auch zum Glück dazu, dass man also nicht so sehr in seinem Ego besessen ist, in seinem Selbst sozusagen besessen ist, sondern auch das annehmen kann, was die Menschen einen umherum geben, was man auch selbst irgendwie reflektiert wiederum. Ja, das hast du voll
2: schön gesagt, also auch vielleicht so eine Neugier und so ein Interesse auch, das kann man ja auch als eine Art Glück ansehen, dass wir alle so unterschiedlich sind und alle ganz unterschiedlich mit den gleichen Situationen umgehen und somit ja halt dann auch voneinander lernen können. Mhm. Vielleicht auch aus deiner Perspektive, weil du ja auch selber gesagt hast, dass ähm, du dir da einiges selbst erarbeiten musstest, denkst du denn, dass... Für jeden Menschen der Weg zum Glück offen steht. Also gibt es da eine Chancengleichheit auch irgendwie?
1: Ich glaube, dass die Idee der Chancengleichheit sehr gerne suggeriert wird. Also so ein bisschen, ähm, du packst dich selbst an deinen eigenen Schuhen und schaffst es aus deinem, aus deinem Milieu raus oder aus deiner Situation raus. Und Ich glaube, dass es tatsächlich für die allermeisten Menschen nicht die Realität ist, es gibt viele Menschen, die haben zwei Minijobs, arbeiten einen Vollzeitjob und kommen trotzdem nicht zu dem erhofften Glück durch Wohlstand, sondern sind weiter am ackern weil sie irgendwie zwei Kinder haben und die durch die Schule tragen müssen und die Dinge Geld kosten. Also ich würde schon sagen, für die meisten Menschen gilt dieser Glaubenssatz nicht. Und ich würde auch sagen, selbst in meinem Leben und vor allem in den Anfangsjahren, als es noch kein Buch gab, als es noch keine so diese selbsteffektiven Erfolge gab, die ich irgendwie ähm, dann irgendwie gespürt habe, natürlich habe ich gemerkt, ich arbeite dreimal mehr, als jeder andere in meiner Schule damals arbeiten musste, um es eben zeitgleich aus dem Milieu rauszukommen. Denn ich hatte ja auch irgendwie ein bisschen Brandmark. Ich lebe jetzt in der Jugendhilfe und weiß ich meine Eltern sind Hartz-IV-Empfänger, nicht gebildet, und deshalb würde ich nicht sagen, hat mir der gleiche Weg zum Glück offen gestanden, als jetzt jemand, der oder die aus einem sehr gesättelten Hintergrund kommt. Also, es hängt natürlich sehr davon ab, woher man kommt. Mhm. Ganz klar.
2: Aber ähm, ich glaube, da hilft auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel jetzt selber in der Situation vielleicht ist und sich da sehr mit identifizieren kann, wenn man sich das auch nochmal überlegt, okay, will ich mein Glück wirklich abhängig machen von den äußeren Umständen oder nehme ich es jetzt selber in die Hand? Und der, ich meine, der Weg ist super schwer. Der ist. Äh, auf jeden Fall viel schwerer als ähm, Personen, sag ich mal, die auch schon privilegierter aufgewachsen sind und einfach schon viele Chancen so in die Wiege gelegt bekommen haben, sag ich mal. Ähm, aber ich glaube, im Nachhinein lohnt es sich auf jeden Fall, diesen schweren Weg zu gehen, der anstrengend ist. Mhm. Aber so, dass man es einfach selber auch in die Hand nimmt.
1: Voll. Es gibt so ein Raphaus haus Deutschland nicht ganz gut für ein Desaster, der rappt sehr viel mehr linksgerichtet, aber er sagt so in einer Lein halt eben, es gibt Phasen im Leben, da frisst du mehr Dreck, als du eigentlich verdauen kannst, Zum so Sinne, es gibt Phasen im Leben, wo viel mehr passiert, was vielleicht nicht so schön ist, mhm. als man irgendwie selbst ertragen kann, aber das sind Phasen, die gehen auch vorbei und so gab es natürlich auch Phasen meiner Jugend, meiner Kindheit, wo ich mehr Dreck gefressen habe, in Anführungsstrichen, oder viel mehr Niederlagen irgendwie erlebt habe und ähm, mich da durchboxen musste, als ich es eigentlich mental hätte können. Aber man muss wissen, die Phasen sind temporär und ich glaube, das ist wichtig und hat ja auch was mit Widerstandskraft zu tun, was ja auch zur Zufriedenheit beiträgt.
2: Ja, also ihr merkt schon, es ist wirklich wichtig, dass wir über das Glück reden, weil es sehr komplex ist und deswegen gibt es das mittlerweile sogar als Schulfach. Natürlich leider nicht verpflichtend, sondern meistens eher als Projektfach. Aber immer mehr Schulen bieten es zumindest an. Und ich muss sagen, hätte es das in meiner Schule gegeben, dann hätte ich das hundertprozentig gewählt. Ich glaube, das ist sehr interessant.
1: Voll, die mentale Bildung extrem wichtig.
2: Die Lehrerin Katrin Leitner hat es zum Beispiel gemeinsam mit ihrer Klasse in den Kindernachrichten von Logo gesehen. Und die Kinder fanden das so cool und dann hat sie da einfach eine Weiterbildung gemacht und unterrichtet das mittlerweile. Und wir haben Katrin gefragt, was wird denn da eigentlich so im Schulfach Glück beigebracht?
3: Dieser Lernbereich Glück, der hat weniger, finde ich, was damit zu tun, dass man den Schülern was beibringt, irgendeinen Inhalt oder so, sondern dass man sich irgendwie auf einen Weg, auf eine Reise mit denen begibt. Da kann Yoga genauso Platz finden wie Gedankenreisen, wie Kunst. Also wir fangen damit an, dass wir ein bisschen philosophieren, was ist denn Glück und haben damit zu tun und worin steckt denn Glück und dann ein bisschen vielleicht über den Unterschied zwischen Glück haben und glücklich sein sprechen, was ich schon ein paar Mal gemacht habe, sind Projekte, wo einfach die Kids mal selber bestimmen können und überlegen können, ja, was will ich denn eigentlich und wie komme ich denn dahin? Genau.
1: Ja, und wir wollten auch von Katrin wissen, ob sie denn sagen würde, dass es heutzutage schwieriger ist, das Glück für sich persönlich zu finden.
3: Also das würde ich mit Nein beantworten. Also ich bin ja jetzt auch noch nicht irgendwie uralt oder so und könnte sagen, ja, also früher da war das Glück irgendwie auf der Straße gelegen und jetzt ist es nicht mehr so. Ich glaube, dass Glück und glücklich sein viel mit einer Entscheidung zu tun hat. Und zwar eine Entscheidung, dahin zu gucken, wo Dinge sind, die mich glücklich machen. Und es müssen keine großen Dinge und irgendwie das Perfekte sein, weil das Perfekte, das gibt es einfach nicht, glaube ich. Aber es gibt viele kleine Perfektionen vielleicht in unserem Leben und in unserem. Alltag, es gibt perfekte Momente und glückliche Momente einfach und davon gibt es total viele und wenn wir es schaffen, immer wieder dahin zu gucken, wo diese kleinen Glücksmomente sind, dann sind wir glücklich und ich glaube, das war früher so und ist heute so.
2: Ja, das stimmt. Ich hatte auch vor dem Podcast so ein bisschen drüber nachgedacht, ob man da heute die gleichen Chancen praktisch hat wie früher oder ob es schwieriger ist und ich hatte mir die Frage eigentlich schon mit Ja beantwortet, Mhm. weil ich glaube, es ist manchmal sehr überfordernd, dass wir so viele Möglichkeiten haben heutzutage, also dass es so viele Freiheiten gibt und Wege, sag ich mal und dass es dann noch viel schwieriger ist, sich da zu entscheiden und dann letztendlich einen Weg zu gehen, der vielleicht zum Glück führt und deswegen dachte ich eigentlich, ist es schon schwieriger? Aber mhm. sie sagt nein und ey, ich verstehe das voll, was sie sagt, also dass es einfach eine Entscheidung ist, Total. das Glück zu sehen und zu suchen und nicht irgendwas, wo man irgendwann ankommt nach einer gewissen Zeit, sondern man kann im Hier und Jetzt was ändern, und glücklicher werden.
1: Total. Und ich glaube einfach so die Unabhängigkeit zu haben in seiner Entscheidung, dass man sich von diesen Dingen löst, von denen man häufig auch sein Glück abhängig macht. Ich glaube, das ist das, was wir ein bisschen jetzt gerade von Katrin mitnehmen.
2: Mhm. Eine Erfahrung mit ihren SchülerInnen in Kempten ist ihr auch besonders in Erinnerung geblieben. Es war eine reine Jungsklasse.
3: Nee, stimmt nicht, ein Mädchen war drin. <lacht> genau, Also lauter Jungs und ein Mädchen. Und was sie sich dabei ausgedacht haben, ist, dass sie einen Pausenverkauf machen möchten, wo sie Brote und Gebäck und so weiter verkaufen und das alles in Regenbogenoptik. Und es ist auch total gut gelungen. Und wir haben äh, genug Geld verdient, um richtig schönen Ausflug zum Münchner Flughafen zu machen. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil man ja sagt, dass das Glück am Ende des Regenbogens liegt.
2: <lacht> ja, oh, das ist richtig süß. <lacht> ich glaube, das ist auch sowas das kann man easygoing im Alltag verändern, dass man einfach versucht, kleine Dinge, die man jeden Tag macht, die eigentlich einem auch überhaupt gar nicht mehr auffallen, weil sie so in die Routine integriert sind, dass man die vielleicht so ein bisschen mehr verändert oder ich sag mal, ist auch so ein Trend, so ein bisschen das zu romantisieren, indem man sich dann irgendwie schön Blumen aufstellt mhm. oder das Wasser nicht aus einem normalen Glas trinkt, sondern aus einem Weinglas oder so. Einfach so ein bisschen so neue Momente so reinbringen in den Alltag und ähm, das macht einen auch schon einfach glücklich. Voll.
1: Für mich ist so, was mich richtig glücklich macht, ist einfach, wenn ich weiß, ich bin jetzt wieder eine Stunde draußen gewesen, ich bin gelaufen, ich, ich, ich nehme die Natur wahr, ich bin im Wald, das macht so glücklich. Ja. <lacht>
2: Und natürlich ist es auch super spannend, wie eine Glückslehrerin für sich selbst Glück definiert. Und was Katrin uns da vielleicht noch an Erkenntnissen so mitgeben kann. Puh,
3: das ist gar nicht so einfach. Das Glück kann man überall finden und wichtig ist nur, dass man es auch tut. So. Und wenn es mal schwarze und graue Tage gibt, sich dann auch wirklich bewusst daran zu erinnern und bis in die Arschbacken zusammenzukneifen und zu sagen, nein, ich bleibe jetzt da nicht in meinem Sumpf hocken, sondern sich immer wieder dem hinzuwenden, so was kann ich für mich und mein Glück, für mein Wohlbefinden, wie das Schulfach Glück ja auch heißt, lernt sich Wohlbefinden tun, wie komme ich zu meinem Glücklichsein. Ja, und dann ist es eigentlich gar nicht so schwer. <lacht> und was äh, genau die Definition ist, ich weiß nicht, es ist vielleicht auch sehr individuell, ja, und vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist Glück ist einfach ein Gefühl, ein Moment, ein Dasein, in dem wir uns wohlfühlen. Irgendwie wie meine Oma sagt, ich bin's Frieder. Das ist äh, Glück,
2: genau. Ja, sehr süß. Da merkt man ja auch nochmal so, das ist so schwierig, das zu definieren und irgendwie ja, herauszufinden, wie man da hinkommt und so. Das ist so komplex, das Thema, wenn es selbst eine Glückslehrerin sagt. Ja, und deswegen umso cooler, dass es es das mittlerweile als Schulfach gibt. Laut dem Initiator Dr. Ernst-Fritz Schubert streiten nämlich glückliche SchülerInnen auch weniger. Und Mhm. sind kreativer und lernen auch leichter und wissen auch, worauf es im Leben einfach ankommt. Also es hat eigentlich nur Vorteile. Und wenn es jetzt vielleicht an der eigenen Schule nicht angeboten wird, dann kann man sich aber auch selber einfach mit dem Glück ein bisschen beschäftigen Mhm. zu Hause. Da gibt es nämlich so vier Fragen, die man in Lernschritten einfach auch bearbeiten kann.
1: Wer bin ich? Was brauche ich? Was kann ich? Und was will ich?
2: Das äh, mache ich auf jeden Fall die nächsten Tage <lacht> mal so, also, wenn man zum Beispiel so morgens journalt oder so.
1: Was ich spannend finde, diese Fragen, das sind pro Frage drei Wörter, aber ich finde es verdammt schwere Fragen. Ja. Wer bin ja. ich? Was brauche ich? Was kann ich? Was will ich? Verlangt viel Introspektion, verlangt viel innerliche Auseinandersetzung. Ja. Was ich auch spannend finde, Junior was sagt eigentlich die Wissenschaft, was Glück ist? Glücksgefühle entstehen, biologisch gesehen, durch Bohnstoff im Gehirn. Und Bodenstoffe sind im Prinzip chemische Stoffe, die unserem Gehirn sagen, was im Rest des Körpers abgeht. Etwa Serotonin und Dopamin für Glück und Melatonin, also das Schlafhormon für Schlaf.
2: Außerdem auch noch so ein Fakt ist, wir haben ja jetzt schon häufig auch das Wort Zufriedenheit gehört, auch in der Umfrage und so. Also ich bin glücklich, wenn ich so zufrieden bin mit meinem Leben gerade. Aber eigentlich sind es zwei Dinge, die man unterscheiden sollte, Zufriedenheit und Glück. Euphorische Glücksgefühle empfindet man nämlich laut Forschung vor allem im jungen Alter. Aber diese Gefühle nehmen dann mit dem Alter immer mehr ab. Dafür nimmt aber eben, wenn man älter wird, die Lebenszufriedenheit im Durchschnitt zu. Man merkt ja auch so, Kinder sieht man die ganze Zeit so euphorisch und voller Energie rumspringen. Und so Omas und Opis, die äh, sind jetzt nicht mehr so, sag mal, voller intensiver
1: Glücksgefühle. Das stimmt.
2: Aber eben trotzdem zufrieden. Ich muss aber auch sagen, mir fällt es aber jetzt nicht nur so bei Oma oder Opa oder so auf, sondern ich finde, in unserem Alter merkt man das teilweise schon. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo dann auch viele, wenn sie erwachsen werden und älter werden, denken, oh mein Gott, warum bin ich so unglücklich? Weil man diese Glücksgefühle nicht mehr so intensiv wahrnimmt. Kennst du das auch Total.
1: Also ich meine, klar, ich bin jetzt äh, noch zwar jung, ich bin jetzt, keine Ahnung, 22, aber ich kann definitiv, also ohne Frage, einen Unterschied erkennen zwischen meinem 17-Jährigen Ich und meinem 22-Jährigen. Ich bin viel gesättelter, weniger impulsiv, weniger dieses Juhu, alles super, ja. sondern eigentlich ist alles entspannt, so ein bisschen geerdet, würde ja. ich es benennen.
2: Aber deswegen finde ich das auch ein richtig wichtiges Learning, dass man halt auch weiß, Okay, das ist normal. Es ist normal, dass man jetzt nicht mehr euphorisch durch die Gegend hüpft und alles ist super und keine Ahnung, lauter Schmetterlänge und äh, Einhörner fliegen um mich herum. <lacht> so. Ja, auch so ein Ding ist zufrieden sein. Das kann man jetzt nicht so einfach beschließen. Aber beim Glück zum Beispiel, da kann man schon sich aktiv dazu entscheiden, das zu sehen oder auch zu suchen. Eben zum Beispiel durch Dankbarkeit oder... Achtsamkeitsübungen morgens oder so.
1: Und dazu haben wir Amelie Weber zu Gast, beziehungsweise sind wir heute bei dir zu Gast. Amelie, du bist ja eine Tausendsasser, du bist Journalistin, Autorin und du hast dich ja viel mit der Suche nach dem Glück beschäftigt. In deinem Buch Generation Hoffnung Und vielleicht erzählst du uns einfach mal, was dich dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben.
0: Ja, hallo. Erstmal herzlich willkommen hier bei uns in der funke zentralredaktion Schön, dass ihr hier seid und euren Podcast heute mit mir hier aufzeichnet. Und ja, du hast recht, ich habe gerade ein Buch namens Generation Hoffnung veröffentlicht. Und ähm, ich habe das gemacht, weil ich... Als Journalistin, ich habe auch einen TikTok-Kanal für Funke, wo ich ganz viel mit jungen Menschen zu tun habe. Und auch sonst beschäftige ich mich schon ganz lange mit Politik und jungen Menschen und wie das uns so betrifft. Mhm. Und da ist mir eben immer wieder aufgefallen, dass junge Menschen ziemlich pessimistisch in die Zukunft blicken. Und dass gerade auch die Krisen, in denen wir ja seit Jahren irgendwie leben, uns so ein bisschen hoffnungslos machen. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie... Doof, so soll es nicht sein. Gerade wir jungen Menschen müssen auch an die Zukunft glauben und auch für eine bessere Zukunft eintreten. Und deswegen ähm, habe ich mich damit beschäftigt, was uns in Zeiten der Krise Hoffnung gibt und darüber ein Buch geschrieben.
1: Sehr spannend. Es gibt auch eine Podcast-Folge, Generation Krise, wo es schon thematisch genau um diese Frage geht, wie junge Menschen mit Krisen insgesamt umgehen. Ähm, Und weil du dich thematisch mit diesem Thema so befasst hast, ist vielleicht da die erste und naheliegendste Frage, wie man es schafft, trotzdem glücklich zu sein und trotzdem auch optimistisch zu bleiben.
0: Ja, das ist eben die Frage, der ich da versuche, auch auf den Grund zu gehen, weil wir haben jetzt gerade noch mal die Krise im Nahen Osten, ähm, die uns alle sehr belastet. Und ich frage mich da natürlich schon auch, Boah, mit allem, was da um uns herum passiert, mit dem, was die Pandemie uns gebracht hat, ähm, der Ukraine-Krieg, ähm, die Klimakrise ist uns allen bewusst so. Wie finden wir da trotzdem unser Glück? Wie können wir glücklich sein, obwohl es ja um uns rum manchmal ganz schön düster aussieht? Das ist ja auch nicht schön zu reden. Und ich habe das Buch in verschiedene Kapitel untergliedert. Also, du hast ähm, Klima, Krieg, Pandemie, aber auch sowas wie Internet. Wie werden wir glücklich, obwohl wir alle süchtig nach unserem Smartphone sind? Oder Gesundheit, mentale Gesundheit. Das hat ja auch ganz viel mit Glück zu tun, worüber wir hier heute sprechen. Und in jedem Kapitel finde ich da Antworten und Zeichen der Hoffnung. Für alle gemeinsam lässt sich auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt, selbst aktiv zu werden. Was zu tun, das bringt einem Glück und auch Hoffnung, dass eben Veränderung möglich ist. Und sich umzugucken, was schon gut läuft. Also ich versuche das im Buch auch abzubilden, mir anzugucken, ja okay, Klima sieht irgendwie schwer aus, aber es gibt auch schon Dinge, die in die gute Richtung laufen. Ähm, Also so im Großen, aber auch im Kleinen. Also wenn ich so schreckliche Bilder aus Israel, Palästina sehe, mich dann zu fragen, okay, sind alle Menschen so böse? Ja, es gibt diese bösen Menschen, aber es gibt auch viele gute Menschen, zum Beispiel in meinem Umfeld und dann gehe ich irgendwie raus und so jemanden, der einfach nett ist zu seinen Mitmenschen oder Musik spielt, um anderen eine Freude zu machen, auch so kleine Dinge, schenken uns in schwierigen Phasen Glück und Hoffnung.
1: Gab es gerade so in schweren Phasen Menschen, die du zum Beispiel interviewt hast und die dich sehr berührt haben, wie sie so ein bisschen mit der Frage des eigenen Clubs umgehen.
0: Ja, du sprichst es gerade an. Also ich habe in jedem Kapitel dieses Buchs auch noch eine Expertin, Experten, Influencer, ähm, Aktivistin, verschiedene Menschen interviewt, die nochmal so eine andere Perspektive einbringen. Zum Beispiel habe ich im Internetkapitel kapitel die TikTokerin Nadine Breedy interviewt oder im Gesundheitskapitel die Fitness-Influencerin Sophia Thiel oder im Kapitel Diversität habe ich Fabian Grischka, der ja queer ist und Influencer. Und ähm, was mich wirklich sehr berührt hat, also ich fand die Interviews alle toll, aber eins war wirklich besonders berührend und das war mit ähm, Valeria Shashenok, die ist Ukrainerin mhm. und ähm, musste eben vor dem Krieg flüchten und hat auch diese Flucht auf TikTok festgehalten. Und mit ihr habe ich eben darüber gesprochen, wie man Hoffnung bewahrt, obwohl dein Land wortwörtlich in Trümmern liegt. Und das war sehr berührend.
1: Könntest du noch ein bisschen mehr zu teilen, was sie so gesagt hat, wie sie damit so umgegangen ist, auch mit ihrer Flucht und trotzdem diese Hoffnung äh, zu behalten?
0: Ja, also, die hat mir eben gesagt: Also, ich habe jedem am Ende die Frage gestellt, was macht dir Hoffnung? Ähm, mhm. Weil das sind auch alles Menschen, die irgendwie eine bewegte Vergangenheit haben, mit den Themen verschiedene Probleme auch. Und Valeria hat mir gesagt, Wenn sie das Gefühl hat, dass sie irgendwie total unglücklich ist und alles schrecklich ist, dann erinnert sie sich daran, dass es in ihrem Land gerade Leute gibt, die ihr Bein verloren haben, die gar keine Eltern mehr haben und und macht sich so bewusst, dass obwohl... Und man darf ja auch mal unglücklich sein. Und sie sagt es auch. Es gibt einfach Momente der Verzweiflung in ihrem Leben. Mhm. Aber dann erinnert sie sich wieder daran, dass es halt auch noch viel schlimmer sein könnte. Und ähm, versucht sich daran festzuhalten, was eben auch irgendwie gut ist. An den Menschen, die ihr auf der Flucht geholfen haben, die ihr jetzt helfen, sich äh, in dem neuen Land einzufinden und so. All das sind Dinge, die ihr Glück und Hoffnung bereiten. Aber wenn ich so überlege, also, keine Ahnung, Nadine Breedy sagt, ihr macht die Natur total viel Hoffnung und Glück. Wenn sie ihr Handy dann mal abschaltet als erfolgreichste TikTokerin Deutschlands und einfach rausgeht und auf der Wiese liegt und Schmetterlinge beobachtet oder ähm, Luisa Dellert als Klimaaktivistin, die äh, in dem Buch beschreibt, dass ihr ganz viel Hoffnung macht, mit anderen sich zusammenzutun, ähm, gemeinsam und wenn es Müll aufsammelt auf der Straße ist, aber einfach aktiv zu werden und zu sehen, dass auch andere sich mit denselben Problemen beschäftigen und sie angehen wollen. Ähm, also das war sehr, sehr bereichernd für mich, diese Interviews zu führen, weil ich da gesehen habe, auf wie viele Weisen man Glück und Hoffnung finden kann.
1: Total. Und in der Unterschiedlichkeit bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du auch so deinen Weg zum Glück gefunden hast oder findest. Deshalb ist ich die Frage gerade, wie definierst du für dich selbst Glück? Was heißt für dich Glück?
0: Ja, ich habe schon oft über Glück nachgedacht und ich bin jetzt 28 und ich wollte schon mit 13 Journalistin werden. Mhm. Und ich bin jetzt genau da, wo ich immer hin wollte. Und manchmal habe ich so, boah, du hast so Glück, dass du äh, diesen Job hast. Und dann schlucke ich manchmal so ein bisschen, weil ich mich frage, was daran ist Glück? Mhm. Ich habe auch sehr hart dafür gearbeitet. Ich arbeite auch gern, aber ich habe auch viel dafür getan. Mhm. Glück ist natürlich, dass ich in Deutschland geboren bin, dass ich in einer ähm, liebevollen Familie geboren bin, dass ich gesund bin. Also für mich ist Gesundheit ganz großes Glück und zwar mentale als auch physische. Ähm, aber dass ich hier bin und dass ich dieses Buch geschrieben habe und so, hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich das wollte und dass ich das tue und dass ich da bin und dass ich bereit bin, mehr zu geben als vielleicht andere. Da finde ich manchmal auch, dass man das auch mal sagen können muss, so nicht alles ist Glück. Ähm, sondern manches ist auch Arbeit. Mhm. Und ähm, wenn man denkt, dass man einfach zu Hause sitzen kann und wartet, dass das Glück und der Erfolg von alleine kommt, dann macht man, glaube ich, einen Fehler. Ich glaube, man kann einfach auch ganz viel für das eigene Glück tun. Leider nicht alles, leider gehört Glück auch dazu, aber man kann auch ein bisschen was machen. Und das sind so meine Gedanken, die mir da irgendwie spontan einfallen.
2: Was hat sich denn bei dir verändert so in dem Schreibprozess auch von dem Buch? Also hast du so eine Veränderung gemerkt, praktisch vom, am Anfang so vom Schreiben und dann am Ende, wo du das Buch fertig hattest und auch alle Interviews geführt hast zum Glück. Mhm. Also hast du da gemerkt, dass du
0: auch glücklicher geworden bist und wirklich solche Sachen umsetzt im Alltag? oder? Voll, ja. total. Also dieses Buch ist für mich das größte Learning insgesamt. Ähm, sowohl persönlich, weil ich gelernt habe, dass ich auch wenn ich am Anfang denke, oh Gott, ich habe erst zwei Seiten und ich muss noch über 200 schreiben, ich schaffe das niemals. Dass man es am Ende doch schafft, wenn man es will. Das war so ein persönlicher Weg und da gab es wirklich auch Phasen, wo ich dachte, ich schaffe das nie. Ähm, und es dann so weiterzugehen, das war für mich persönlich ganz wichtig. Aber auch inhaltlich, ähm, nimm das Kapitel Klima. Ich habe mich da lange gedrückt. Also ich habe das Kapitel Klima so bis zum Schluss aufgehoben, weil ich die ganze Zeit dachte, boah, alles, was ich darüber weiß, ist, dass es richtig schlecht aussieht um dieses Klima und die Umwelt. Ähm, wie soll ich da Hoffnung finden? Ich habe mir das ganz, ganz schwer vorgestellt. Und am Ende habe ich mich mit Menschen unterhalten, die schon so viel tun. Und ich habe Zahlen gefunden, die zeigen, dass sich auch schon ganz viel in die richtige Richtung bewegt. Und es hat mir dann so viel Hoffnung gegeben. Und so war es eigentlich in jedem dieser Kapitel... Und das hoffe ich, dass auch die Leserinnen und Leser das so erleben beim Lesen. Ähm, Man muss nicht schönreden und man kann sich die Fakten einfach angucken und nicht alles ist toll. Aber es geht viel in die richtige Richtung und das macht mir Mut, dass noch mehr in die richtige Richtung gehen kann.
2: Und dann versinkt man auch nicht so so im Unglücklichsein irgendwie, weil wenn man ja dann in deinem Buch auch bemerkt, bei jeder Krise findet man auch irgendwie Hoffnung und es gibt da so einen Lichtblick irgendwie und es gibt auch viele Personen, die sich an dieser Hoffnung so richtig festsetzen und festkrallen und so und dann kann man sich einfach auch mit denen austauschen und dann sich daraus was mitnehmen. Also ich glaube, dieser Austausch eben mit anderen Personen über bestimmte Lebensphasen, Lebenslagen und Krisen auch, kann total helfen fürs eigene Glück.
0: Ja und ähm Weißt du, Hoffnung klingt manchmal so, ja, wir können jetzt nichts anderes machen als hoffen. So was Passives. Und Glück vielleicht auch. Aber Hoffnung ist sehr mutig und sehr aktiv. Und wenn man sich hoffnungslos fühlt, ist es kein Grund, sich zurückzulehnen, zu sagen, ja, ich habe jetzt halt gerade keine Hoffnung, was soll's. Sondern es ist erst recht ein Grund, sich aufzumachen und nach Zeichen der Hoffnung zu suchen und selbst dafür zu sorgen, dass es Hoffnung und Glück gibt. Ähm. Und dazu will ich auch in dem Buch auf jeden Fall anregen. Mhm. Welche Ziele hast du dann für dich so jetzt noch gesetzt, auch so, wenn du jetzt die ganzen Learnings so mitgenommen hast aus dem Buch? Ähm, Mein Ziel im Leben ist, morgens gerne aufzustehen. Und ähm, das beinhaltet für mich ganz viel. Das bedeutet, dass ich eine gute Freundin sein will und mich gerne mit den Menschen um mich herum umgebe. Das bedeutet, dass ich meinen Job weiterhin gerne machen möchte, dass ich dafür sorgen will, dass es mir auch gesundheitlich gut geht. Ebenso, dass ich morgens die Augen aufmache und denke, ich freue mich auf den Tag. Mhm. Es gibt Tage, Wir sind es ist gerade Winter. Wir wissen, es gibt nicht jeden Tag äh, Freude und Sonnenschein. Aber so insgesamt will ich einfach gerne... Ich will mein Leben mögen und wenn ich zum Beispiel meinen Job irgendwann nicht mehr mögen würde, dann würde ich versuchen, den Job zu wechseln. Oder wenn ich das Gefühl habe, dass mir Menschen nicht gut tun, würde ich versuchen, andere Menschen zu finden. Von daher dieses Ziel, morgens gerne aufstehen, dem ordne ich meine anderen Entscheidungen unter.
2: Ja und da merkt man ja auch so dieses Aktive, kommt da ja auch mhm. wieder raus, so okay, irgendwo bin ich dann unglücklich in meinem Leben gerade. Dann ändere ich aktiv was dagegen, um halt auch wieder Hoffnung in mein Leben zu bringen und Glück in mein Leben zu bringen.
0: Ja, so sehr ich eben kann. Mir ist bewusst, dass das nicht immer geht, aber ich glaube, ja, man kann sich auch selbst ermächtigen. Und diese Selbstermächtigung sorgt auch für, für Hoffnung und Glück. Mhm. Welche Tipps hast du denn noch so konkret für Jugendliche auch, die
2: gerade total unglücklich sind und gar keine Perspektive und Hoffnung haben? Wo fangen die
0: am besten an? Ich habe das ja jetzt irgendwie schon so ein bisschen versucht zu beschreiben. Also ich glaube, man kann wirklich anfangen, indem man sich mal um sich herum umschaut. Was ist eigentlich gut? Habe ich ein Dach über dem Kopf? Scheint heute die Sonne? Habe ich eine gute Freundin, die mir hilft? Und sich dann darauf zu fokussieren. Ähm... Das ist, glaube ich, so dieser Notfallplan. Und dann kann man das auch im Größeren gucken sagen, boah, diese Krise, nimm den Krieg, das ist ganz schlimm. Aber wow, da gibt es auch ganz viele Leute, die helfen, die auf die Straße gehen, um für Frieden zu demonstrieren, auf diese Dinge dann den Blick zu wenden und den Blick eher abzuwenden von Dingen, die mich runterziehen und unglücklich machen. Bleiben wir bei diesem Beispiel Krieg, dann auch zu sagen, okay, ich höre jetzt auf mit TikTok, wenn es mir die ganze Zeit diese schrecklichen Bilder reinspielt, sondern guck mir lieber einen, einen Text zum Thema, was bringt den Menschen gerade Hoffnung an. Also den Blick aufs Gute wenden und selbst aktiv werden und natürlich mein Buch lesen, <lacht> <lacht> Weil da ist ganz viel Hoffnung drin. Ähm, ich wollte sowieso vorschlagen, dass ich vielleicht eins verlose an eure Hörerinnen oh, und Oh ja, Lehrer. auf jeden Fall. Wie machen wir es mit den Regeln? Ja, also wir packen auf jeden Fall auch nochmal das Buch und alle
2: Infos dazu in die Show Notes. Und ich würde sagen, ihr schreibt uns einfach eine Mail bis zum 15. Januar 2024 und schreibt in diese Mail rein, was euch Hoffnung macht. Das hast du ja auch deine Interviewpartner gefragt. Deswegen ist die Frage, glaube ich, ganz passend. Schreibt uns eure Antwort an jugend.sos-kinderdorf.de.
0: Klingt gut, machen wir so. <lacht> ähm, ich spendiere ein Buch und freue mich. Ja, das lest. sehr cool. Dann danke, dass du hier warst und uns so viel Hoffnung gemacht hast. Danke, das hat sehr viel Spaß mit euch gemacht. Alles Gute.
1: Dir auch, Amelie. Dankeschön. Danke. Tschüss.
0: Tschüss.
2: So, ich würde sagen, wir fassen jetzt einfach nochmal ganz kurz zusammen. Also ich finde, man hört auf jeden Fall auch so drei Säulen, sag ich mal, vom Glück heraus, was das so ausmacht. Also vor allem... Gesundheit. Also wenn wir körperlich oder psychisch auch einfach nicht gesund sind, dann ist es schon mal schwierig, da richtiges Glück auch zu empfinden. Also da muss man einfach auf sich aufpassen und es auch abklären lassen, theoretisch oder behandeln lassen.
1: Als zweite Säule sind Bindungen etwa zur Familie, zu Freundinnen und Freunden oder auch dem Partner oder der Partnerin extrem wichtig. Denn das Umfeld bewusst auszuwählen, zu schauen, ob die Menschen zu einem passen oder nicht und am Ende mit den Menschen, mit denen man sich umgibt, tragen extrem zur eigenen Motivation bei und zum eigenen Glücksgefühl.
2: Und als dritte Säule ist es irgendwie noch so diese Erfüllung auch so ein bisschen rausgeblitzt. ne? Also beruflich, aber auch so hat man irgendein Hobby, was einem richtig Spaß macht und ähm, wo man auch so eine Leidenschaft für hat und dafür brennt. Es kann aber genau so ein Ehrenamt sein, wo man sich irgendwie zugehörig fühlt und was einen richtig glücklich macht.
1: Ich glaube, wichtig ist ja auch, was Amelie gesagt hat, einfach aktiv zu sein in der Zeit, wo man sich sehr häufig machtlos fühlt, mit diesen Extrementwicklungen, also da ganz wichtig für ja. die eigene Erfüllung.
2: Auch das sind Fragen, diese drei Säulen, sag ich mal, da kannst du ja auch nochmal selber zu Hause überlegen, sind das vielleicht auch wirklich die drei Säulen des Glücks für mich persönlich oder zählt da noch was ganz anderes rein, einfach ein bisschen drüber nachdenken über das Thema, dann kann man auch viel leichter praktisch an den Themen arbeiten, die vielleicht gerade nicht so richtig 100% stimmen. Absolut. Was man, glaube ich, auch so ein bisschen unterscheiden muss, ist, ob das Glück von außen oder von innen kommt. Weil wenn ich jetzt abends irgendwie eine Stunde aus Versehen mal wieder auf TikTok scrolle oder auf Instagram bin <lacht> oder so, dann macht mich das vielleicht kurzfristig auch glücklich. Aber das ist eher so wie gesagt, eine ganz kurze Wirkung und dann nimmt es wieder ab und man fällt wieder in so einen trägen Alltag irgendwie rein. Mhm. Aber so ein Glück im Inneren, so eine richtige Erfüllung oder so dieses ja in sich ruhen, sag ich mal, dankbar sein, das ist, glaube ich, so ein Glück, was auch langfristig sich einstellt und ähm, da sein kann.
1: Es gibt also ein verschiedenes Glück. Es gibt materielles Glück, das auf Geld und Besitz beruht. Es gibt das soziale Glück, das häufig zum Beispiel von einem Lob von außen beruht oder auch, wenn man selbst etwas Gutes tut. Und das auch intrinsische Glück, von dem du, glaube ich, redest, nämlich der Freude, die aus dem Inneren herauskommt.
2: Ja. Was ist für dich da am wichtigsten?
1: Ich würde absolut sagen, es ist ein soziales Glück. Glück, beziehungsweise eigentlich intrinsisches Glück. Beides ist irgendwie super wichtig für mich.
2: Ja, bei mir ist, glaube ich, soziales Glück auch ganz schön da. Also jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit gelobt werden möchte oder so, <lacht> aber einfach auch für andere etwas Gutes tun so mhm. und für Personen da sein macht mich persönlich auch glücklich.
1: Also das Gefühl, gebraucht zu werden, das ist einfach ein schönes Gefühl.
2: Ja, und hier muss man natürlich auch wieder sagen, das ist was ganz Individuelles, ähm, was für einen jetzt auch intrinsisches Glück ist und wie stark die verschiedenen Glücksarten, sag ich mal, zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeprägt sind. Also es gibt wahrscheinlich Zeiten, da ist alles so voll am Start und man ist überglücklich Und dann gibt es wieder Zeiten, wo man irgendwie nicht so glücklich ist oder sogar unglücklich. Und das ist auch ganz normal. Das ist wie so eine Welle. Mal geht es hoch, mal geht es ein bisschen runter mit dem
1: Glück. Ja, also man kann natürlich auch nicht die ganze Zeit in dieser Toxic Positivity sein. Also immer nur dieses konstante Hoch, immer alles schön, immer alles glücklich äh, sein. Äh, das, das kann natürlich nicht der Fall sein, dass das immer so ist.
2: Ja, das war auch ein ganz schöner Lernprozess von mir, muss ich sagen. Ich war früher immer die, die gesagt hat... Good Vibes Only und so, keine Ahnung, <lacht> äh, Positive Vibes Only und so weiter. Und natürlich zählen eben auch so negative Phasen dazu. Und was mich auch ganz oft wirklich nervt, ist auf TikTok diese Trends mit diesem Lucky Girl Syndrome oder auch dieser That Girl Trend irgendwie, die wirken, als hätten sie alles drauf, sind die glücklichsten Menschen ever, aber da merkt man auch, ist es wirklich intrinsisches Glück oder ist es wirklich von außen auch sehr viel irgendwie? Also Total. Das muss man halt immer so ein bisschen abwägen und alles zum Beispiel auch durch Mantren und positive Affirmationen klären zu können und ähm, damit ein positives Mindset zu kreieren, Geht halt wirklich auch nicht in jeder Situation.
1: Und es ist auch nicht für jeden so möglich, ein ein gefühlt reibungsloses Leben zu haben. Da können ja auch noch viele andere Faktoren dazu. Also gerade, welche sozialen Situation bin ich? Welche Privilegien habe ich, die mir vielleicht ein gutes Leben bedingen? Versus für jemand anderen, der vielleicht jetzt oder die vielleicht jetzt nicht so diese diese Möglichkeiten hat, so ein vermeintlich reibungsloses Leben zu leben, was keiner führt.
2: Ich meine, vielleicht funktioniert das ja für jemanden so, ähm, aber... Bei mir, ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, mein Glück zu manifestieren und einfach darauf zu warten, bis es mich erreicht, sag ich mal. <lacht> Sondern wie auch Amelie gesagt hat, so aktiv werden, danach suchen und ähm, ja.
1: Ja, Julina, wir haben heute so viel über das Glücklichwerden, übers das Sein gesprochen, aber was machen wir eigentlich, wenn wir einfach kein Glück empfinden können? etwa weil wir pessimistisch sind. Da hilft zum Beispiel sehr stark, sich einfach bewusst zu machen, dass einmal Pessimismus schon etwas ist, was im Kindes- und Jugendalter geprägt wird, also wofür man im Kern vielleicht nicht so viel kann. Aber wenn man sich dann dabei erwischt, pessimistisch zu denken, sollte man sich einfach bewusst machen, dass es in dieser Sekunde, in dieser Minute nichts bringt, pessimistisch zu denken.
2: Ja, und dann den Blick einfach auch wieder aufs Positive lenkt und auf die guten Seiten des Lebens. Es kann aber auch sein, dass es eine Depression ist, weil bei einer Depression funktioniert auch dieser Glücksmechanismus im Gehirn gar nicht richtig. Das merkt man dann, wenn Personen mit einer Depression mit etwas konfrontiert werden, was die meisten anderen Menschen eigentlich glücklich macht, ist es bei ihnen oft nicht so der Fall. Also Dann löst es einfach gar kein Gefühl mehr aus und man kann das Glück nicht mehr richtig empfinden. Denn es werden in ihrem Gehirn nicht dieselben Glücksstoffe produziert. Und da heißt es auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen und dann schafft man es da auch wieder den Glücksmechanismus zu aktivieren und auch das negative Mindset ein bisschen umzuwandeln in ein positives Mindset.
1: Genau. Und wenn ihr Hilfe sucht, wie gesagt, immer in die Schauen aus Schauen, da findet ihr die Hilfe, die ihr braucht.
2: Gut, dann sind wir auch schon direkt bei unseren SOS Lifehacks. Ich muss sagen, ich finde, diese Folge hat So viel Input, so viele neue Sachen, über die man sich Gedanken machen kann und die man mitnehmen kann. Deswegen müssen wir das jetzt am Ende nochmal kurz zusammenfassen.
1: Manches Glück, das, das kann man nicht beeinflussen. Etwa wo man geboren wird oder wie man geboren wird. Ganz unabhängig, wie die eigene Lage ist oder die Lage, woher man kommt. Es gibt trotzdem Wege und Tipps, um Glück zu empfinden. Und darunter zählt unter anderem schonungslose Selbsterkenntnis. Also sich etwa selbstkritisch hinterfragen. Was will ich wirklich im Leben erreichen? Was möchte ich, ohne dass es mir andere einreden? Wer bin ich? Was brauche ich? Was kann ich und was will ich?
2: Genau, die vier Leitfragen aus dem Schulfachglück. Dann auch ganz wichtig, setze dir realistische aber auch hohe Ziele. Erfolgreiche und zugleich zufriedene Menschen setzen sich hohe, aber eben ganz wichtig auch erreichbare Ziele und sind dann super happy, wenn sie es geschafft
1: haben. Und da ist vielleicht aber nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Ziele trotz alledem relativ sind. Das heißt, dass ein Ziel, was für dich vielleicht sehr hoch ist, für jemand anderen extrem hoch ist. Und Ziele sich deshalb sehr an deiner Lebenssituation anpassen sollen. Das heißt, wenn es dir auch mal nicht so gut geht oder du Depression hast, ist es völlig okay, wenn die Ziele so gesteckt sind, wie sie für dich erreichbar erscheinen.
2: Ja, genau. Also wenn du nicht glücklich bist, dann check, liegt es an deiner Gesundheit? Liegt es vielleicht auch an deinem Mindset oder an Routinen, die dir vielleicht nicht gut tun? Oder eben auch an deinem Umfeld? Aber vergiss nicht, es gibt auch manchmal einfach einen Kacktag oder eine Kackphase. Also das ist auch total okay.
1: Total und wir wollen ja immer nur das Beste für uns. Es kann aber auch helfen, jemand anderen dabei zu helfen, glücklich zu sein und sich eben dadurch selbst auch glücklich zu machen.
2: Vielleicht kannst du jetzt durch diese Folge auch ein bisschen deine Definition von Glück anpassen und es auch in den kleinen Dingen im Alltag und Leben ein bisschen mehr sehen und in schlechten Phasen dann von diesen Glücksmomenten zehren und an sie zurückdenken.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat oder du auch sonst Feedback für uns hast zum Podcast, freuen wir uns immer über Rückmeldung von euch.
2: Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und vergiss nicht, pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.